0: Gentlemen, please welcome. B2B.
1: B2B. 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 B2B, Rocks. B2B Rocks.
0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast B2B Rocks, especial Portugal. É isso aí. Eu fiz três entrevistas com profissionais portugueses, e foi muito legal ver como que Portugal, um país relativamente pequeno, né, em comparação ao Brasil, consegue desenvolver assuntos fantásticos, iniciativas fantásticas, principalmente em tecnologia e inovação, imagino que muitos sabem, um dos principais eventos do mundo hoje, chamado Web Summit, que acontece em Lisboa em novembro, infelizmente esse ano acho que não vai acontecer, une milhares e milhares de pessoas, muito brasileiros indo para lá, uh, Lisboa se transformou também num ícone de educação, faculdade nova crescendo demais lá, faculdade no Porto, em Coimbra, enfim, é um mercado pujante, interessante, pessoas incríveis, amáveis, então eu espero que nessas três entrevistas você consiga sentir um pouquinho desse calor que eu senti, esse prazer imenso em conversar com o Antônio, com o João e com a Helena, como você pode ouvir nos próximos episódios. Um grande prazer e, como sempre, obrigado pela audiência, pelo interesse e pode mandar para gente aquele seu comentário no b .com Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é o Paulo Loeb e esse é mais um episódio em Portugal do podcast B2B Rocks. Na verdade, eu estou no Brasil, aqui na quarentena, entrevistando meus amigos portugueses também na quarentena em Portugal. E nessa empreitada de conhecer e aprender uh, o mercado de b 2 Marketing de Portugal, tenho visto coisas incríveis e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Helena Gouveia, que ela é Country Manager da IKEA Group, lá em Portugal. Então, em primeiríssimo lugar, Helena, muito obrigado pelo seu tempo de disponibilidade de estar aqui com a gente.
1: Obrigada, é só corrigir, Country Marketing Manager, Country Manager, uh... <risos> ainda não, <risos> mas obrigada pelo convite.
0: Ah, mas você está no caminho, eu tenho certeza. <risos> <risos> Bom, eu tenho feito algumas perguntas, Lena, para entender um pouco mais o contexto de Portugal, antes até de entrar no B2B, e eu queria te fazer uma pergunta Bastante simples, né? Portugal, há anos atrás, estava passando por uma crise incrível, muita gente desempregada, o país economicamente passando por situação muito difícil. E nos últimos anos, vocês viraram referência em inovação, em tecnologia. Muitos brasileiros indo ou estudar, alguns trabalhar, e todos que podem indo visitar o Web Summit, que é uma grande e boa desculpa para ir para Portugal. É... <risos> Queria saber um pouco de você, o que aconteceu para Portugal dar essa volta tão interessante tão bonita do ponto de vista até social, né? mais até do que econômico, se você puder dividir com a gente a sua visão?
1: Olha, é bom saber que temos esse, esse reconhecimento no Brasil e é bom saber que, que, de facto, Portugal é uma referência. O que eu te posso dizer é que... Uh, e vou tratar por tu, portanto, <risos> espero que não te importes, uh, o, que, o que realmente é, é importante perceber é que eu acho que este, esta evolução começa muito pela formação, portanto, tanto, as universidades portuguesas apostaram muito em tecnologia e, e eu acredito que uh, de grandes uh, faculdades e universidades saíram pessoas com um conhecimento e um expertise que obviamente facilitaram essa evolução, eu quando trabalhei antes da IKEA trabalhei na Accenture, consultora que conhece obviamente tecnologia e que e, e conseguia ver esses estudantes a ingressarem na, nestas consultoras e realmente cheios de energia e de vontade de fazer coisas e eu acho que isso contribuiu muito na última década para um desenvolvimento em Portugal depois inovações que foram surgindo, que partiram de Portugal, o caso da do multibanco, a possibilidade de levantar dinheiro em uh, ATM, uh, muito antes de do ATM ser implementado. Havia uh, verde, a possibilidade de passar nas uh, autovias, nas portagens de Portugal e poder não ter que parar para pagar e depois eu acho do ponto de vista de núcleo, foram criados núcleos pelo país em regiões uh, também isoladas uh, e foram começar a, começaram a desenvolver-se polos tecnológicos, Braga é um exemplo que é muito comparado com o Silicon Valley dos Estados Unidos obviamente não com a mesma dimensão, mas, mas com um imenso conhecimento uh, e, e capital humano capaz e depois, obviamente, um ótimo trabalho do nosso país, do ponto de vista do governo, de, de promover realmente este conhecimento interno e conseguir estabelecer as relações, como foi o caso da Web Summit. Conseguir que a Web Summit se mantivesse no país por mais e mais anos e fazer deste evento também um evento turístico, como dizes. Portanto, tem o lado de informação que é relevante para os profissionais, mas depois tem todo um lado social, todo um lado de entretenimento, quase, de, do país. Portanto, é muito positivo, sim.
0: É muito inspirador uh, ouvir isso espero que a gente consiga aqui nesse nosso Brasilzão aprender alguma coisa no que diz respeito à educação e uma postura do governo pró-trabalho, uh, pró-crescimento. E eu tenho visto, principalmente agora, com né, uh, um, uh, um governo com uma popularidade que eu nunca vi em Portugal, imagino, vocês devem estar num momento muito bom, que pena que a gente está no meio dessa crise, mas vocês também Sim. superam. Eu queria falar um pouquinho sobre B2B Marketing, né? Aqui no Brasil, a gente tem um reconhecimento mundial em criatividade, muitas agências, muitos clientes, e também no cinema, né? A gente é bastante premiado sobre a perspectiva de narrativas, de histórias, e uma qualidade audiovisual fantástica, mas o b 2 Marketing é pouco abordado, você falou sobre educação, eu mesmo na universidade, talvez deve ter tido uma aula sobre B2B, nem lembro se tive na verdade. Como que é essa realidade em Portugal? Vocês falam sobre B2B, não falam? É algo interessante, não é? Como que você vê isso aí?
1: Eu vejo muito parecido, porque eu também na universidade, quando estudei há quase 20 anos, e portanto não vamos falar disso, realmente não era um tema, não era um tema. E havia muita diferença entre marketing de produto, marketing de serviços ainda, e hoje em dia trabalhamos marcas, portanto é um bocadinho indiferente. Uh, e o B2B estava completamente à parte, era quase o capítulo final do livro que não estudávamos mas hoje em dia eu vejo, obviamente, que ainda não é uma prioridade, eu também sinto isso, ainda não é em Portugal uh, existem já algumas marcas que estão a apostar no B2B uh, e nós somos uma delas, e que IKEA uh, mas de qualquer das formas uh, ainda eu acredito que ainda podemos fazer tanto em marketing uh, de B2B um, e de facto ainda não fazemos o que conseguimos nos últimos três anos foi tentar agarrar naquilo que sabemos fazer com o consumidor e tentar adaptá-lo àquilo que são os negócios e como, como interagir com marcas uh, especializadas e como falar com elas e como fazer marketing com elas. Isso é que é fundamental, uh, não achar que a mesma fórmula vai resolver uh, diferentes targets neste caso. E, portanto, para nós foi esse o caminho, foi de focar, priorizar sabemos que não vai ser responsável pela maior fatia do negócio, mas uh, cada vez mais sabemos que é responsável por uma boa uh, fatia do negócio e tem um potencial de crescimento ainda maior. E tem consequências também para o consumidor final, ou seja, nós começamos com, com a IKEA Family, o nosso programa de fidelização uh, B2C, e percebemos que cada vez mais estas pessoas estavam a criar os seus próprios negócios, pequenos negócios, o salão de cabeleireiro, o pequeno restaurante, o pequeno café, e fez-nos sentido dar uma continuidade na relação com IKEA for Business, que é a nossa área de B2C, B2B, desculpa. E, e portanto, fez-nos muito sentido uh, perceber que a forma e aquilo que temos para oferecer do ponto de vista de comunicação são coisas diferentes, mas vem de pessoas e, portanto, de forma é que também há empatia no B2B, porque, de facto, normalmente sentimos na comunicação de, de marcas uh, alguma frieza também um, e algum lado muito profissional, mas, mas, de facto, temos que pensar quem é que é o nosso target em concreto, tentar saber o máximo sobre ele e, depois, de forma é que conseguimos uh, chegar a ele uh, com impacto, obviamente.
0: Já que você entrou então, no assunto, eu falava IKEA, mas vocês chamam de IKEA aí em Portugal, não
1: é? <risos> pode ser de qualquer forma, de facto é, uma, é um acrónimo e, portanto, há pessoas que dizem IKEA, há pessoas que dizem IKEA, uh, pode ser IKEA, como quiserem, porque o facto é, é representa Ingvar Camprad, que é o nosso fundador, foi quem teve esta ideia genial de negócio, e a quinta e, as, e a aldeia onde ele nasceu, a terra onde ele nasceu, é El um e a Gunarit. isso representa IKEA. E nós, em Portugal, quando abrimos em 2004, fizemos um pequeno estudo de mercado para tentar perceber como é que se ouvia, como é que se poderia dizer a, a marca da melhor forma, e é o IKEA por ser mais fácil, mais Sim. forte de dizer.
0: Então, vamos de IKEA. Quais são uh, especificamente as táticas que você usa para atingir o público B2B? Você falou que tem o um cabeleireiro, a pequena empresa, o escritório. Do ponto de vista tático das ferramentas de marketing, eu imagino talvez que você faça eventos físicos né? Uh, e as pessoas participam, talvez a abordagem é mais técnica. Existe alguma diferença ou todo mundo, como você falou, a gente, duas pernas, dois braços, business to human e vamos que vamos? Como, como que funciona
1: a base é a Business to Human, mas depois começamos, obviamente, a segmentar. Portanto, temos a área de pequeno retalho, temos a área de, de restauração, temos a área de construção e, portanto, tentamos depois segmentar. Eu não vou enviar uma newsletter a alguém que é responsável por... A construir apartamentos e, e tem interesse nas nossas cozinhas, por exemplo, e não lhe vou enviar uma informação de escritórios, de comprar mesas de escritório. E, portanto, é importante segmentar as áreas de negócio, portanto, a partir de quando alguém adere ao nosso programa de fidelização, respondendo a, algum, a alguma informação que, que nos, é, nos é pedido conseguimos depois fazer perceber qual é a área de negócio que está a desenvolver e adaptamos a comunicação uh, e as ofertas e, e o sistema de rewarding que temos associado ao nosso programa de fidelização uh, a, esse, a esse canal. Depois do ponto de vista de eventos, vai depender muito, nós gostamos de fazê-lo uh, de uma forma tática, uh, fez-nos muito sentido quando abrimos uma loja em Loulé, por exemplo, no Algarve, no sul do país, uh, rodear-nos de todas as pequenas empresas naquela zona e, e contar-lhes aquilo que poderíamos acrescentar aos seus negócios, por exemplo, uh, mas também temos encontros one-to-one -one com algumas empresas que querem, que têm uma estratégia uh, de turismo, por exemplo, que também é uma área de grande crescimento em Portugal, de pequenos hostays, Air, Airbnbs, Uh, e obviamente depois faz sentido é ter relações pessoais quase com, com estas entidades e conseguir construir um plano para eles, porque aquilo que nós oferecemos não é só a nossa gama de mobiliário mas é um serviço uh, que pode ser tanto feito em loja como à distância um, e depois tem associado a um projeto de interior design, portanto nós temos ter decoradores nossos que podem desenhar todo o projeto, Uh, e podemos garantir que a montagem, o transporte, a instalação é feita também chave na mão. E, obviamente, que isso depois depende, tentamos também que seja uh, adaptado a cada necessidade. E, portanto, cada cada pessoa vai ser uma pessoa, cada marca vai ser uma marca e nós tentamos, então, encontrar aqui a melhor forma de criar um canal de comunicação.
0: Que interessante. Eu imagino que, na sua dinâmica, eu acho que a, a venda inicial, claro, que é importante, mas da forma com a qual você está explicando, me parece que o relacionamento de longo prazo é ainda mais, né? Porque você fala sobre design, eu imagino que as pessoas, de tempos em tempos, claro, precisam mudar os móveis em casa. É de fato assim? O seu trabalho, eu não sei se é dividido assim, mas tem o momento inicial da venda e depois um trabalho de relacionamento? E se sim, como que você faz? Usa ferramentas ou é, é uma coisa ainda mais... Sim. Sim, como... nós,
1: nós estamos a investir cada vez mais no CRM e começámos de facto no programa de loyalty do consumidor, o IKEA Family, e estamos agora a investir no, no, no IKEA for Business a nível global até, estamos a aguardar as novidades que vão chegar, porque queremos realmente ainda dar mais benefícios, um, independentemente da forma como, como o cliente uh, interage connosco. Portanto, premiar, sim, quem faz compras, mas também premiar quem interage connosco, quem sugere, quem partilha as suas soluções connosco, soluções de negócio, uh, quem mostra como ficou no final a decoração, merece uma regalia do ponto de vista da nossa marca. Um, e nós trabalhamos dessa forma, trabalhamos com, com a segmentação de uma forma muito intensa e percebemos de quais são as necessidades iniciais, qual é o average ticket do consumidor business no início, como é que ele evolui ao longo do ano, tentamos manter um contacto frequente com, com estes clientes, tentamos perceber as suas necessidades, Porque imaginamos um restaurante que vai ter sempre necessidades de copos, de pratos, de, de guardanapos, uh, tentamos, podemos antecipar essas necessidades e se percebemos que há uma frequência podemos interagir, está na hora de, de renovar a sua encomenda, por exemplo. E é esse tipo de dinâmica que tentamos construir ao máximo e queremos construir ainda mais no próximo, nos próximos anos, porque, de facto, uh, só temos a ganhar com essa, com essa relação. E consigo -te dizer já que, do ponto de vista de membros inativos, a percentagem é, é muito reduzida. Ou seja, nestes últimos três anos, ainda tenho mais de 13 mil negócios uh, a fazer parte da nossa carteira de clientes, eu, cerca de, eu tinha a ver as últimas contas, 60 marcas, 60 empresas, estão inativas. Portanto, a base é fortíssima e as pessoas, quando aderem, continuam, têm sempre necessidades constantes e continuam a utilizar o serviço.
0: Interessante. E é uma venda muito mais barata, porque não tem custo de aquisição, né? É uma, são empresas que estão já na sua base e você alimenta. É interessante. Você falou uma coisa interessante também, que tem a IKEA, claro, é empresa global, Uh, e para mim, como brasileiros colonizadores são vocês, né? Os portugueses que... <risos> e aqui tem uma empresa sueca, né? Uh, é, que, que tá é uma importante. empresa sueca. E, e, e isso para mim é bastante curioso, porque remete a, a, a pergunta, né? O Portugal é um país pequeno, com uma característica expansionista, histórica. Uh, e aí minha pergunta é, o seu trabalho, uh, Helena... É um trabalho em Portugal ou é um trabalho na Europa? Uh, como que, que é a sua a, a vida da, da, da colonizadora Helena? <risos>
1: <risos> Olha, é um trabalho muito global, de facto. Sim, eu sou responsável por uma equipa em Portugal, mas cada vez mais uh, a, a IKEA uh, ou IKEA, como quiseres, eu desde, uma, desde duas formas é um bocadinho uh, complicada às vezes. Mas, mas gostamos imenso de nos ver não como um marketeer que está no mercado, mas como os 400 marketeers, todas as equipas de marketing que estão espalhadas pelo mundo. E reunimos muitos, reunimos pelo menos uma vez por mês todos, uh, e partilhamos aquilo que estamos a fazer, tentamos tirar as melhores ideias e adaptá-las nos nossos mercados, e contribuímos para as estratégias, de, as estratégias globais da marca. Portanto, eu não estou a trabalhar apenas na minha estratégia local, estou a contribuir para projetos uh, globais, estou a dar inputs sobre desenvolvimentos de comunicação, sobre novas iniciativas que estão a surgir para o negócio, isso é fantástico. Uh, fazíamos constantes viagens, agora obviamente com, com, com a situação que estamos a viver hoje em dia, aprendemos a, a contactar de uma forma diferente e funciona, portanto, do ponto de vista online tem sido perfeito, não parámos nada, pelo contrário, estamos ainda mais ativos e sim, é a vontade de espalhar IKEA pelo mundo e fico muito contente porque eu sei que no Brasil já existem alguns escritórios da IKEA, mais do ponto de vista de sourcing, de, de encontrar fornecedores que já nos produzem alguns dos nossos, dos nossos artigos, creio ou pelo menos do ponto de vista das matérias-primas, eu sei que já já existe uma, uma, uma representação da IKEA no Brasil, e cada vez mais na América do Sul, sei que está, está para breve a abertura no Chile, por exemplo, e, e sei que recebo muitas vezes contactos da América do Sul para, para perceberem um bocadinho mais como trabalhar a marca. Um, e, portanto, qualquer dia, quem sabe, não, não aparecemos aí uh, e não trabalhamos um dia juntos uh, a, a promover IKEA Business uh, uh, no Brasil.
0: Uma empresa com tamanha capacidade de inovação, como a IKEA, num um país como a Suécia, uh, design... Enfim, uma referência em muitas frentes. Qual que é a, a abertura que vocês têm para startups? Esse ecossistema da IKEA é fechado ou é aberto? Vocês vocês dialogam com, com startups mundo afora ou é algo bastante feito dentro de casa?
1: Nós nós colaboramos muito. Ou seja, do ponto de vista do desenvolvimento de produtos, sim, nós temos uma equipa de designers que estão na Suécia, na, na, na floresta da Smallland, que é, que é a área, de facto, onde o negócio surgiu e uh, estão lá, efetivamente, a desenvolver aquilo que é a gama principal. Mas já fizemos colaborações pelo mundo inteiro, já trabalhámos inclusive com designers brasileiros para desenvolver gama uh, de coleções especiais. E eu acredito que isso acontece, obviamente, numa das frentes e pode desenvolver em outras diferentes áreas de, de, de trabalho da, da marca. Uh, eu tenho uma vontade enorme de trabalhar com estudantes, por exemplo, Uh, e, e buscar ideias e, e perceber que de que forma é que conseguimos ter um bocadinho de sangue novo na, nas iniciativas, uh, ouvi-los, perceber quais são as perguntas que, que mais nos fazem do ponto de vista da marca e eu acho que, e, e fazemos também entre nós países diferentes colaborações, portanto, a marca tem esta liberdade de podermos pensar local e podermos fazer coisas localmente, não temos obviamente guidelines globais, Uh, e participamos nelas no desenvolvimento das mesmas guidelines mas depois também conseguimos ter esta este lado local, porque é tão importante é muito importante dar uma marca global também um bocadinho de calor de alma uh, local
0: e aqui caminhando para o final dessas perguntas que eu estou te fazendo você está muitos anos na IKEA né eu também, eu estou há mais de 20 anos na FBiz eu co-criei com os meus sócios e fui me desenvolvendo e desenvolvendo a empresa e achando novas oportunidades, e como eu te falei, a, o meu trabalho no B2B é uma delas, né? E você mencionou estudantes que, acho que pela natureza, pela idade, pelo mundo que a gente vive hoje, a cada, sei lá, ano, dois anos, muda de emprego. E você tá mais de 20 anos na mesma empresa, né? Tô
1: então, há 12 anos, há 12 anos na IKEA. É... E, mas eu acho que o segredo é que é, não faço sempre a mesma coisa, porque não consigo, eu acho que sim, estou lá, inclusive antes de entrar na IKEA eu não era a pessoa, eu era um bocadinho como os estudantes de hoje em dia. eu não ficava muito tempo num, num lugar só e, e mudei muitas vezes e lembro que o meu, o meu namorado na altura, agora meu marido... Uh, me, me fazia imensas uh, piadas pelo facto de eu de estar sempre a mudar de emprego cheguei a estar um dia uh, a trabalhar no, numa determinada função e desistir porque percebi que não gostava mas, mas de facto apaixonei-me por esta marca e acho que a diferença é essa quando te apaixonas por uma marca e por um propósito de uma marca, e percebes qual é a missão e te identificas com ela, depois é difícil sair, e difícil mudar. Agora, o que eu mudo muito é, é, de facto, os projetos em que estou a fazer. Eu comecei na IKEA como responsável social e ambiental, portanto, foi uma área dentro de relações públicas, foi uma área muito bonita para entrar nesta marca, porque percebi todo o lado de interesse pela sustentabilidade que a marca tinha, Há 12 anos atrás, quando ainda não se falava de sustentabilidade, e daí passei para responsável da gama de, de comunicação, da gama de produto, e daí entrei na rede, nas redes sociais, quando o Facebook surgiu, criámos a página da IKEA uh, no Facebook, aí daí fui responsável então por IKEA Family, pela área de fidelização... Uh, depois fiz toda a publicidade e acabei então por saltar uh, para então para o desafio de agarrar a equipa e ser responsável de marketing e, e acredito que é mesmo esse é o truque é estarmos sempre a sair da zona de conforto quando está muito confortável está na altura de, de nos desafiarmos outra vez e isso pode ser dentro da marca ou fora dela uh, mas acho que não precisamos de sair de onde estamos uh, podemos sempre encontrar novas formas de nos sentirmos desconfortáveis
0: muito bom e para finalizar, Helena, o que, que você diz para esse público brasileiro que, como eu, tem uma relação tão especial, emocional com Portugal? O que, que você tem a dizer para quem está te ouvindo sobre, enfim, essa relação... Uh, histórica que temos e o que, que a gente pode desenvolver daqui para frente
1: Olha, um, para já um muito obrigado espero que tenham conseguido perceber-me, porque eu sei que o português de Portugal é, é complicado e vocês fazem aquelas piadas giras dos portugueses
0: A gente faz piada de Argentina de português, não mais Não, não,
1: não. <risos> tá bem, Eu já ouvi algumas e, e eu, já, já, já sabes, eu sou uma fã do Brasil, eu sou uma fã do Brasil uh, e quero agradecer muito porque desde o início, uh, e lembro-me quando eu criei a página do Facebook, eu era a responsável por escrever os comentários. Desde sempre temos muitos brasileiros a seguirem-nos e, e a dizerem. Que adoravam ter a loja uh, no Brasil e quando é que vocês vêm para o Brasil? E, e é, é muito carinhoso ver isso, e é, e é, e é muito bonito perceber que cai esse desejo e essa vontade. Portanto, agradecer-vos por esse, por esse amor. E espero mesmo que um dia possamos uh, estar aí a abrir mais, uma, mais umas lojas e, e dizer que acompanhamos com, com muito interesse todo o trabalho que o Brasil faz do ponto de vista de comunicação, publicidade, acho que são fortíssimos. Uh, já trouxemos algumas uh, referências para Portugal no passado também e temos grandes uh, personalidades em Portugal a trabalhar em marketing que vem do Brasil e, portanto... Uh, agradecer-vos também, porque eu acho que vocês são geniais em, em comunicação e, e, portanto, fico muito contente e agora vou começar a acompanhar o, o podcast e, portanto, a saber mais sobre o que acontece no Brasil.
0: Que legal, podcast B2B Rocks Internacional. Olha claro. mais, Muito, muito obrigado pela sua participação, adorei. É, assim que eu essa crise acabar, eu vou ser mais um que vou ter uma desculpa a mais para visitar Portugal, seja o Web Summit, seja tomar os bons vinhos, seja te conhecer pessoalmente. Muito, muito, muito Combinado. obrigado. Combinado. Adorei. Combinamos
1: um café. Obrigada. <risos>